0: ¡Hola chicos y chicas! Espero que se encuentren bien. Me llamo Larissa Oliveira y soy una de las voluntarias de América Solidaria. Como ya saben, esta semana vamos a tratar de la creatividad, esa que es una capacidad que se puede desarrollar en distintas áreas. A mí me gusta pensar que la creatividad fue una de las mayores habilidades de los personajes más influentes en nuestra historia. Esos que tuvieron diferentes oficios y conocimientos distintos en los cuales esa habilidad les fue más que útil. Bueno, seguramente ya los conocen, pero tal vez nunca se han dado cuenta de que eran verdaderos genios, sobre todo de la creatividad. Ahora recorreremos la historia a acordarnos de esos genios y aprender un poquito con cada uno. ¿Reconoces esa canción? O oh, bueno, quizás la escuchaste en una versión más moderna como... Escucha hermano la canción de la alegría. Esa es una de las melodías de Ludwig van Beethoven. Seguramente ya oyeron hablar de él, compositor, director de orquesta y pianista. Beethoven desarrolló de tal manera su capacidad creativa para la música que compuso más de 240 obras, siendo así un verdadero genio de la música clásica. Lo más sorprendente de su historia es que, por cuenta de una enfermedad, él fue perdiendo la capacidad de escuchar. Pero eso no le impidió de seguir componiendo, y mismo después de estar sordo, era tan creativo que logró componer 44 obras. Esa es más una de ellas. Siguiendo la recorrida por los creativos a ver si reconocen a esa frase porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua hasta que me encontraron Les voy a ayudar con una propina él fue un gran poeta chileno, a ver si lo reconocen ahora Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera Seguramente ya saben que hablamos de Pablo Neruda él que ganó en 1945 el premio nacional de literatura y en 71 el Nobel de Literatura, el poeta que era apasionado por lo que hacía, tenía tal capacidad creativa que escribió más de 200 obras y posiblemente ya leíste por lo menos una de ellas. Hasta ahora recordamos a dos creativos, un en el área de música y otro en literatura, y ahora ¿por qué no hablamos de un que se desarrolló en diferentes campos del conocimiento? Es mi favorito el pintor de la mona lisa ya escucharon hablar de la sonrisa de la mona lisa seguro ya han visto en los libros de historia o artes pero además de ser pintor leonardo da vinci desarrolló su creatividad en distintas áreas por ejemplo creó un proyecto de arquitectura para la ciudad de milano con calles plazas alcantarilla y jardines pueden imaginar esa que es hoy una de las ciudades más lindas de Italia antes de Da Vinci. Creo que es eso lo que más me gusta de Da Vinci, es que usaba su creatividad para resolver problemas, cosas que estaban a su alcance, problemas cotidianos con soluciones más prácticas, como la bomba de agua para elevar el agua del pozo o la bicicleta para moverse más rápidamente. ¿Cómo puedes notar? hablamos sobre diferentes personalidades influyentes en la histórica mundial que actuaron en diversas áreas cada uno de ellos así como cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestra creatividad de diferentes maneras y en áreas distintas algunos como músicos, profesores, pintores, escritores, deportistas, inventores agricultores, amas de casa, entre otros labores pues es cierto que cada uno tiene sus particularidades y preferencias y por supuesto se desarrolla mejor y más fácilmente en esa área. Así que no se preocupen si no pueden componer una sinfonía o pintar a la Mona Lisa. Seguramente tienen otras habilidades. Les desafío que piensen en eso. ¿Cuál es la área que más les gusta? ¿Qué es lo que más les interesa en la vida? Quizás tenga habilidades para coser, cocinar, trabajar con la madera, crear juguetes. Tal vez les guste escribir, componer, hablar en público, presentar un trabajo, hacer deporte, actuar, jugar videojuegos. Seguro ya saben qué es lo que más les gusta y qué es lo que les interesa, pero quizás aún no sabe cómo empezar a desarrollarlo. ¿Se acuerdan de los tres creativos? Ellos hicieron cosas que les gustaban y tenían interés. Pero no solo eso. Neruda escribió poemas que le gustaría leer. Beethoven compuso obras que le gustaría escuchar. Da Vinci pintó cuadros que le gustaría mirar e inventó cosas que le gustaría usar. Así que ya tenemos idea de cómo podemos empezar a desarrollar la creatividad, haciendo cosas que no nos gustaría mirar, escuchar, utilizar o leer. Otra cosa interesante que podemos aprender con los creativos es que solucionaron problemas. Da Vinci quería llegar más rápidamente a los lugares, así que inventó la bicicleta. Percibió un problema en las ciudades de falta de organización y estructura, así que diseñó un proyecto para arreglarlo. Ahora pueden estar pensando, Da Vinci fue un verdadero genio, pero ¿y nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? La verdad es que todo empieza desde lo más sencillo. Una de las historias que más me gusta es de la matemática. Ahora puedes pensar que es imposible que algo que tal vez le parezca muy complejo, en la verdad es tan sencillo. Imagine los primeros seres humanos. Ellos tenían habilidades de comparación como mucho y poco, grande y pequeño, pero esas habilidades no eran suficientes, pues las necesidades surgían, como de tener el control de las cosas, la cantidad de personas de una comunidad o la cantidad de animales del rebaño. Eso es un ejemplo de los problemas que tenían, y para resolver, usaron la creatividad de una manera muy sencilla. Para solucionar el problema del control, ellos empezaron a usar piedras, conchas e incluso los dedos para comparar las cantidades. Así que, si ellos tenían cinco ovejas en el rebaño, tenían cinco conchas, o sea, una concha para cada oveja. O si tenían 12 personas en una comunidad, tenían 12 piedras, una piedra para cada persona. Y así, de un modo más que sencillo, solucionaron el problema. Hoy, llamamos ese tipo de comparación uno por uno de comparación bionívoca. Te doy un ejemplo. Cuando pones la mesa para el almuerzo, el número de platos es igual al número de personas que van a almorzar. Así que se tienen un plato para cada persona. Estás usando la comparación bionívoca en su cotidiano y tal vez no te haya percibido. Ahora les reto a observar en sus casas o dónde están, si es posible encontrar esa comparación. Pueden observar que eso está presente en nuestro día a día. Si quieren pueden escribir lugares diferentes donde la encuentran. Este concepto de comparación fue solo el principio de todo. A cada problema diferente se desarrollan para crear una solución diferente. Otro problema fue que con el tiempo usar piedras o objetos para comparar las cantidades era muy trabajoso. Imaginen contar a las personas de una ciudad con piedras. Bueno, Osorno tiene cerca de 140.000 personas. Tendríamos que tener 140.000 piedras para contar la población. Así que surgió la necesidad de crear algo más usual como un sistema de numeración donde no necesitaban objetos, solo símbolos para representar cantidades. Eso podemos decir que fue desarrollado de manera diferente en cada sociedad. Los números que usamos hoy ni siempre fueron así. Los mesopotámicos usaban símbolos rayados, los egipcios usaban dibujos, y los mayas usaban puntos y líneas para representar los números. Otros sistemas que son más conocidos es el sistema de numeración griego, con las letras, y el romano, que seguramente ya haya visto para representar los siglos o en alguno reloj. La verdad es que cada pueblo desarrolló un sistema diferente. El reto del día tiene que ver con eso. Imagínate que ese sistema de numeración que usamos no existe. No existe la representación escrita ni hablada. El reto es que, con su creatividad y pensando en lo que le gusta, creen un sistema de numeración para representar cada número. Ese sistema puede ser haciendo un dibujo para cada número o creando una palabra nueva para cada dígito. Puedes inventar un objeto, crear un sonido o representarlos con un baile o un movimiento deportivo. No sé cómo va a ser, pero me gustaría que uses toda tu creatividad para eso. Y no olviden que no hay límites. Haga el sistema de numeración que te gustaría ver, escuchar, tocar y usar. Y si pueden, registrarlo y compartirlo con nosotras. Sería un placer conocer un poco de la creatividad de ustedes. Saludos. La próxima semana hablaremos sobre la habilidad pensamiento crítico. No se la pierda. Hasta luego.